0: Meu caro Lúcio, recebi o teu cartão com a data de 28 do pretérito. Não me posso negar ao teu pedido porque quero ser acoimado de ridículo em razão de referir verdades poerias que me dizem respeito do que vaidoso e fato pelas ocultar de envergonhado. Aí tens os apontamentos que me pedes e que sempre eu os trouxe de memória. Nasci na cidade de São Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da rua do, Bengala, do Bangala, formando o um ângulo interno em A Quebrada, lá do direito de quem parte do Adro da Palma, na freguesia de Santana, 21 de junho de 1830, por às sete horas da manhã, e fui batizado, oito anos depois, na Igreja Matriz do Sacramento, da cidade de Itaparica. Sou filho natural de uma negra africana livre, da Costa Mina, na Goa de Nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, de estatura magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861 na corte sem que ela pudesse encontrar. Sem que a pudesse encontrar. Em 1862 soube por uns pretos minas que conheciam-na e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros em uma casa de dar fortuna, em 1838 fora posta em prisão e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes que esses amotinados fossem mandados por fora pelo governo que, nesse tempo, tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela. Nesse ano, 1861, voltando a São Paulo e estando em comissão do governo, na vila de Caçapava, dediquei-lhe os versos que com esta carta envio te Meu pai não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade. No que concerne a melindrosa presunção das cores humanas, era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia de origem portuguesa. Devo poupar a sua infeliz memória uma injúria dolorosa e o faço ocultando o seu nome. Ele foi rico e nesse tempo muito extremoso para mim, criou-me em seus braços. Foi revolucionário em 1837, era apaixonado pela diversão da pesca e da caça, muito apreciador de bons cavalos, jogava bem as armas e muito melhor de baralho, amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança obtida de uma tia em 1836 e... Reduzido à pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, em companhia de Luiz Cândido Quintela, seu amigo inseparável e hospedeiro, que vivia dos proventos de uma casa de tavolagem na cidade da Bahia, estabelecida em um sobrado de quina, ao largo da praça, vendeu-me, como seu escravo, a bordo do patacho Saraiva. Emitido para o Rio de Janeiro nesse mesmo navio, dias depois que partiu carregado de escravos, fui, com muitos outros, para a casa de um carieiro português, de nome Vieira, dono de uma loja de velas à Rua da Candelária, Canto da, do Sobão. Era um negociante de estatura baixa, circunspeto e enérgico, que recebia escravos da Bahia à comissão. Tinha um filho aperaltado que estudava em colégio, e creio que três filhas já crescidas, muito bondosas, muito meigas e muito compassivas, principalmente a mais velha. A senhora Vieira era uma perfeita maltrona. Era uma perfeita matrona. Exemplo de candura e piedade. Tinha eu dez anos. Ela e as filhas afeiçoaram-se de mim imediatamente. Eram cinco horas da tarde quando entrei em sua casa. Mandaram lavar-me, vestiram-me uma camiseta e uma saia da filha mais nova, deram-me de cear e mandaram-me dormir com uma mulata de nome Felícia, que era a mucama da casa. Sempre que me lembro desta boa senhora de suas filhas, vem as lágrimas aos olhos, porque tenho saudades do amor e dos cuidados com que me afagaram por alguns dias. Dali, saí derramando copioso pranto e também todas elas sentidas de me verem partir. Oh, eu tenho lances doloridos em minha vida, que valem mais do que as lendas sentidas da vida amargurada dos mártires. Nesta casa, em dezembro de 1840, fui vendido ao negociante contrabandista Alferes Antônio Pereira Cardoso, o mesmo que, há oito ou dez anos sendo fazendeiro no município de Lorena, nesta província, no ato de o prenderem por ter morto alguns escravos à fome, em cárcere privado, e já com idade maior de 60 a 70 anos, suicidou-se com um tiro de pistola cuja bala atravessou-lhe o crânio. Este alferes, Antônio Pereira Cardoso, comprou-me em um lote de cento e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois era este o seu negócio para vender nesta província. Como já disse, tinha eu apenas dez anos, e a pé fiz toda a viagem de Santos até Campinas. Fui escolhido por muitos compradores nessa cidade, em Jundiaí e Campinas, e por todos repelido, como se repelem coisas ruins, pelos simples fato de ser eu baiano. Valeu, me a peixa. O último recusante foi o, venera... foi o venerando e simpático ancião Francisco Egídio de Souza Aranha, pai do excelentíssimo conde de Três Rios, meu respeitável amigo. Este, depois de haver-me escolhido, afagando, me disse — Hás de ser um bom pajem para os meus meninos, dize -me. — Onde nasceste? — Na Bahia, respondi eu. — Baiano? exclamou admirando o excelente velho. — Nem de graça eu quero. Já não foi por bom que o, Já não foi por bom que o venderam tão pequeno. Repelido como refugo com outro escravo da Bahia, de nome José, sapateiro, voltei para a casa do Sr. Cardoso nessa cidade, a rua do Comércio número 2, sobrado, perto da Igreja da Misericórdia. Aí aprendi a copeiro, sapateiro, a lavar e a engomar roupa e a costurar. Em 1847, contava eu 17 anos, quando para a casa do Sr. Cardoso veio morar como hóspede para estudar humanidades, tendo deixado a cidade de Campinas, onde morava o menino Antônio Rodrigues do Prado Júnior, hoje doutor em Direito, ex-magistrado de elevados méritos e residente em Mojiguaçu, onde é fazendeiro. Fizemos amizade íntima de irmãos diletos, de e ele começou a ensinar-me as primeiras letras. Em 1848, sabendo eu ler e contar alguma coisa, e tendo, e tendo obtido ardilosa e secretamente provas inconcursas de minha liberdade, retirei-me, fugindo, da casa do Alferes Antônio Pereira Cardoso, que aliás voltava a minha maior estima e fui assentar praça. Servi até 1854, seis anos. Cheguei a cabo de esquadra graduado e tive baixa de serviço, depois de responder a conselho por ato de suposta insubordinação, quando tinha-me limitado a ameaçar um oficial insolente que me havia insultado e que soube conter-se. Estive então preso trinta e nove dias, de 1 de julho a 9 de agosto, passava os dias lendo e as noites sofria de insônias, e de contínuo tinha diante dos olhos a imagem de minha querida mãe. Uma noite eram mais de duas horas. Eu dormitava e, em sonho, vi que a levavam presa. Pareceu-me ouvi-la distantemente que chamava por mim. Dei um grito espavorido saltei da tarimba. Os companheiros alvorotaram-se, corri à grade enfiei a cabeça pelo xadrez. Era solitário e silencioso e longo e lóbrego o corredor da prisão, mal alumiado pela luz amarelenta de esfumarada lanterna. Voltei para a minha tarimba, narrei a concorrência aos curiosos colegas, eles narraram-me também fatos semelhantes, eu caí em nostalgia, chorei e dormi. Durante meu tempo de praça, nas horas vagas, fiz me copista. Escrevia para o escritório do Escrivo, Major Benedito Antônio Coelho Neto, que tornou-se meu amigo e que hoje, pelo seu merecimento, desempenha o cargo de oficial maior da Secretaria do Governo. E, como amanuense, no gabinete do excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, que aqui exerceu por muitos anos, com aplausos e admiração do público em geral, altos cargos na administração, polícia e judicatura, o que é catedrático da Faculdade de Direito, fui eu seu ordenança. Por meu caráter, por minha atividade por meu comportamento, conquistei a sua, a sua estima e a sua proteção, e as boas lições de letras e de civismo que conservo com orgulho. Em 1856, depois de haver servido como escrivão perante diversas autoridades policiais, fui nomeado a manuense da Secretaria de Polícia, onde servia até 1868, época em que, por turbulento e sedicioso, fui demitido a bem do serviço público pelos seus conservadores, que então haviam subido ao poder. A portaria de demissão foi lavrada pelo Dr. Antônio Manuel dos Reis, meu particular amigo, então secretário da polícia, e assinada pelo excelentíssimo doutor Vicente Ferreira da Silva Bueno que, por este e outros atos semelhantes, foi nomeado desembargador da relação da corte. A turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal, e pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas ideias, e promover processos em favor de pessoas livres, criminosamente escravizadas, e auxiliar licitamente na medida dos meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. Desde que fiz-me soldado, comecei a ser homem, porque até os dez anos fui criança, dos dez aos dezoito fui soldado. Fiz versos, escrevi para muitos jornais, colaborei em outros literários e políticos e redigi alguns. Agora chegou o período em que, meu caro Lúcio, nos encontramos no Ipiranga, a Rua do Carmo, tu, como tipógrafo, poeta, tradutor e folhetinista principiante, e eu, como simples aprendiz compositor de onde saí para o fora e para a tribuna, Onde ganho o pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes, e para os míseros escravos, que, em número superior a quinhentos, tenho arrancado as garras do crime. Eis o que te posso dizer às pressas, sem importância e sem valor, menos para ti que me estimas deveras. Teu Luiz. Hoje, no Lendo Trechos, eu resolvi ler a carta que o Luiz Gama escreveu por o amigo dele, Lúcio de Mendonça onde tem um dos principais registros biográficos dele e ele conta casos como, por exemplo, quando ele foi vendido pelo pai ou o fato dele já ter ajudado a alforriar 500 escravos pelos seus conhecimentos jurídicos, etc. É um documento muito interessante, é uma carta muito legal e é uma coisa muito importante que a gente perceba que existiu e sobre como coisas como, por exemplo, o fim da escravidão no Brasil foi um processo e não necessariamente uma canetada.